0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Zuerst aber zur Berlinale. Bei den Filmfestspielen waren am Wochenende vor allem zwei Themen wichtig. Die Filme deutscher Regisseure im Wettbewerb wie Sterben von Matthias Glasner und der Israel-Palästina-Konflikt. Der israelische Regisseur Amos Gitai, dessen neuer Film Shikun Weltpremiere auf der Berlinale hatte, hat sich nicht direkt, aber sehr deutlich dazu geäußert. Viele meiner Filme handeln davon, wie das Individuum von allmächtigen Strukturen vom Getriebe der Geschichte zermalmt wird. Ich stehe öffentlich für meine Haltung ein. Aber was mir sehr wichtig ist, der Dialog unter den Einzelnen muss unbedingt fortgesetzt werden. Ich telefoniere alle paar Tage mit meinen palästinensischen Schauspielern und Schauspielerinnen. Wir versichern uns gegenseitig, dass wir Freunde sind, dass wir nicht feindselig sind. Sind, dass wir wieder miteinander arbeiten werden. Amos Gitai. Katja Nikodemus ist unsere Filmkritikerin auf der Berlinale. Der Ausgangspunkt von Gitais Film ist ja das absurde Theaterstück Die Nashörner aus dem Jahr 1957. Da wird schon angespielt auf den Herdentrieb von Menschen und ihre Passivität ja eben Dickhäutigkeit in Bezug auf gesellschaftspolitische Debatten. Shikun ist ja nun aber komplett vor dem 7. Oktober entstanden. Dockt der Film dennoch an derzeitige Diskussionen irgendwie an?
1: Das ist schon sehr klug, ja, an Amos Gitas Film Schikun, an diese Adaption. Sie haben ja schon das angedeutet, dass das Theaterstück ja 1957 wirklich vor dem, einem ganz anderen Hintergrund entstand, nämlich dem des Stalinismus. Und Gita nutzt das jetzt als Folie, um eben von totalitären Tendenzen in der israelischen Gesellschaft der Gegenwart zu erzielen. Das heißt, er macht das, indem er auch den Text immer wieder anreichert mit Gegenwartssplittern mit kleinen Dialogsequenzen, gegenwärtigen Dialogen. Es gibt zum Beispiel einen ganz langen von ihm eingefügten Dialog, der beruht auf einem Text der israelischen Journalistin Amira Hass. Die lebt in Ramallah und dort von dort aus berichtet sie für die Zeitung Haaretz kritisch über die israelische Siedlungspolitik, über die Gewalt und Brutalität des israelischen Militärs. Und da fallen so Sätze wie, wie konntet ihr dabei zuschauen, wie Israel Palästinenser tötet, vertreibt, Felder verwüstet, Zisternen und Wasserleitungen sprengt. Das fragt eine Figur dann ganz konkret im Film Shikun und die israelische Gegenwart und ihre Spannungen, also die Spannungen eigentlich der gesamten Region, werden eben so patchwork in den Text eingewogen und natürlich denkt man immer wieder bei den Nashörnern, die hier so, die man nur hört, die vorbeitrampeln, immer auch wieder an die ultrarechte religiöse Regierung
0: von Benjamin Netanyahu. Das klingt ja wie eine Art Dystopie im Gewand eines absurden Spiels. Wie hat Gitai das filmisch umgesetzt? Er hat, er hat, wirklich einen ganz, einen wirklich dystopischen Schauplatz
1: gefunden. Denn das erste Drittel von Shikun spielt in einem gigantischen Sozialwohnungsbau in der Stadt war im Norden der Negerwüste. Das ist so aus den 60er Jahren, glaube ich, ist es gebaut, so rissiger Beton abgeblättert und dieses architektonische Ensemble, das nutzt eben Amos Gitai, um wirklich, ja, um die Mitglieder der fiktiven Gesellschaft, von der sein Film handelt, also ist natürlich eine Metapher für Israel, aber eben fiktiv, um diese Menschen in fließenden Bewegungen zu inszenieren, in diesen Räumen, in gigantischen, langen Gängen. Da gibt es Dialoge, Begegnungen, fließende Bewegungen. Es gibt mal eine Militärparade, dann wieder intime Szenen. Es gibt ein babylonisches Gewirr der Sprachen, jiddisch, französisch, hebräisch, ukrainisch. Und originell umgesetzt, filmisch, ist auch die Verwandlung der Menschen, in Nashörner, die bekommen nämlich einfach eine Kopfbinde mit einem Horn umgelegt. Und das letzte Drittel des Films, von wegen Dystopie, das spielt dann plötzlich in unterirdischen, verlassenen Busbahnhöfen von Tel Aviv. Und hier wird es dann wirklich dystopisch. Also Menschen fahren da unten in der Fastdunkelheit mit E-Rollern herum, es fällt kein Licht auf alles und die Dialoge werden eben immer düsterer.
0: Ist das ein Plädoyer auch für Vielfalt? Gibt es eine Botschaft? Ja, Botschaft vielleicht nicht,
1: Plädoyer für Vielfalt schon oder für eine bedrohte Vielfalt, weil die Hauptfigur wird ja gespielt von der französischen Schauspielerin Irene Jacob, die verwandelt sich noch
0: nicht, die widersteht dem Herdentrieb. Das wäre dann schon die Botschaft des mhm. Widerstands. Dann versuchen wir jetzt, äh, Frau Nicodemus, den abrupten Schwenk zu Matthias Glasner. Mhm. Nach zwölf Jahren ist er zurück auf der Berlinale und im Wettbewerb. Sein Filmdrama Sterben ist entstanden als eine Auseinandersetzung mit dem Tod der eigenen Eltern. Und trotz dieses sehr persönlichen Bezugs, sagte Hauptdarsteller Lars Eidinger, der den Dirigenten Tom Loonies spielt. Ich finde, was Matthias gelingt, ist, dass es so im guten Sinne, im positiven Sinne, der unromantischste Film ist oder einer der unromantischsten Filme, die ich je gesehen habe. Ist das eine unromantische Familiengeschichte, also kein Drama oder dann doch?
1: Also Drama schon, äh, romantisch ganz und gar nicht. Also es geht ums Sterben, ganz buchstäblich. Und zwar um das Sterben der Elterngeneration Mitte 70 bis 80. Und Also hier dämmert, muss man ganz klar sagen, hier dämmert niemand friedlich weg. Hier geht nichts still zu Ende. Denn der Regisseur Matthias Glasner ist ja wirklich ein exzessiver Filmemacher, der immer das Extrem sucht. Also in der Erzählung, im Tonfall, in der Inszenierung. Er hat ja 2006 im Berlinale-Wettbewerb, da lief er seinen Film Der freie Wille mit Jürgen Vogler in der Rolle eines Jürgen Vogel in der Rolle eines Vergewaltigers und Triebtäters. Das war ein ganz mutiger Film mit dieser Täterperspektive. 2012 dann Gnade, auch im Wettbewerb mit Birgit Minchmeier, wieder Jürgen Vogel in der Rolle eines Paares, das im eisigen Norwegen einen tödlichen Unfall, der, der da rein verstrickt ist und jetzt eben sterben. Diese dysfunktionale Familie, der alte Vater ist der Mensch, der läuft immer in der Unterhose in die Nachbarwohnung, er kommt ins Heim, dann stirbt er, das darf ich verraten, es geschieht am Anfang, und dann mhm. die Mutter, Lissy, von Corinna Hafuck gespielt, die mehr oder weniger subtil sadistisch ihren Sohn, der ja ein Unfall gewesen sei, terrorisiert, und ja, ähm, da ist, sozusagen bleibt kein Stein auf dem anderen in dieser Familie.
0: Katja Nikodemos, vielen Dank für den Berlinale-Bericht zu Schikun und Sterben von Amos Gitai und Matthias Glasner.